0: Hallo Leute, heute sprechen wir über den großen Kanal in China. Lange vor dem Suez- oder dem Panama-Kanal wurde in China ein ungleich längerer und komplizierterer Kanal gebaut. Der peking Hanzo große kanal wurde vor 2500 Jahren gebaut. Baubeginn war in der Chunqiu zeit also ca. 400 86 v. Chr. Die Fertigstellung war in der Sui-Dynastie. Er ist der älteste und längste Kanal der Welt und wird zusammen mit den großen Mauer in Beijing und Karenz in Xinjiang als eines der drei größten Projekte der chinesischen Geschichte bezeichnet. Der Kanal wird bis heute genutzt. Der Peking-Hanzhou-Kanal beginnt im heutigen Beijing im Norden und endet im heutigen Hanzhou im Süden. Deswegen hat er auch den Namen Jinhang-Kanal. Jing ist die Abkürzung von Beijing und Hang ist die Abkürzung von Hanzhou. Er führt durch die vier Provinzen Zhejiang, Jiangsu, Shandong und Hebei sowie die beiden Städte. Tianjin und Peking. Der Kanal ist 1794 Kilometer lang. Am 22. Juni 2014 wurde der große Kanal in die Liste des Weltkulturerbes ist, aufgeladen. Ah ja,
1: also genau wie die Liangzhou Kulturstätte. Den Kanal kenne ich natürlich, denn der ist hier in Hanzhou allgegenwärtig. Zur Geschichte weiß ich natürlich nichts. Und ich fürchte, im Westen ist er auch eher unbekannt.
0: Ja, der große Kanal hat eine lange Geschichte. Am Anfang diente er hauptsächlich militärischen Operationen zur Eroberung und Sicherung anderer Gebiete. Nach der Vereinigung Chinas durch die Sui-Dynastie beschloss die Regierung damals, den Nord-Süd-Kanal auszubauen. Wichtigstes Motiv für den Ausbau war schon weniger militärischer Art. Sondern überwogen wirtschaftliche Gründe. Im alten China lag der wirtschaftliche Schwerpunkt lange Zeit im Gerbenflussbecken. Die Wirtschaft des Nordens war weiter fortgeschnitten als die des Südens. Aber im Wei, Jing und Nanbei-Dynastie haben tiefgreifende Veränderungen in Natur und Gesellschaft stattgefunden. Das Chaos vor mehr als 400 Jahren hatte die Wirtschaft des Nordens stark getroffen. Dem entgegen hat sich die Wirtschaft des Südens rasend entwickelt und ist zum Wirtschaftszentrum des Landes geworden.
1: Ja, eigentlich ist diese Periode des Chaos, also diese 400 Jahre, die ja auch mit dem damaligen Klimawandel zusammenhängen, auch nochmal ein Thema für eine Podcast-Folge, die wir unbedingt mal machen sollten.
0: Okay, das machen wir. Nachdem die Sui-Dynastie das ganze Land vereint hat, wurde Chang'an, heute Xi'an als Hauptstadt, etabliert. Und sein politisches Zentrum konnte sich mit der Entwicklung des wirtschaftlichen Schwerpunkts nicht nach Süden verlagern. Daher muss das Land das Management des Südens stärken. Tang an musste sich mit der prosperierenden Wirtschaftszone verbinden und brauchte den Süden, um den Norden mit Nahrungsmitteln und Materialien zu versorgen. Das ist
1: interessant. Heute fragen sich viele Leute, warum ausgerechnet Beijing bzw. Xi'an die Hauptstadt war oder ist ähm, und nicht irgendeine Stadt an der Ostküste. Aber das ergibt so natürlich Sinn.
0: Okay, von der Süddynastie bis zum später Qing-Dynastie, sei es das Regime der großen Vereinigungsperiode oder das Regime der Spartungsperiode, wurde der Kanal intensiver ausgebaut und gewartet. Ja, und
1: was ist jetzt mit dem Gefälle von Beijing der Hand so? Das ist ja nicht so ganz ohne.
0: Ja, das wollte ich gerade dazu kommen. Ein wichtiger Meilenstein für den Kanal war die Erfindung des Schleusers durch die Ingenieure. Chao im Jahr 984 in der Song-Dynastie. Dadurch konnte der Kanal durchgehend befahren werden. In Europa waren zur Zeit Schleusen noch gänzlich unbekannt. Das Prinzip der Pound-Lock von Chao ist auch heute noch der gebräuchlichste Schleusentyp. Übrigens in Deutschland wurde die erste Schleuse 1925 für den Transport vom Salz zwischen Lüneberg und Lübeck auf dem Steckernitzkanal die erste Schleuse errichtet. Hat man mir zumindest erzählt, als ich in Deutschland studiert habe.
1: Äh, in der Tat, zwar ist der Kanal nicht mehr in Betrieb, er hat nur 500 Jahre existiert, aber es gibt dort äh, noch ein paar Schleusen zu besichtigen.
0: Ach, du meinst in Deutschland, mhm. oder? Mit dem Kanal wurde ein riesiges und komplexes Wassertransportsystem eingerichtet, welches den kontinuierlichen Transport von materiellen Ressourcen von verschiedenen Orten in die Hauptstadt ermöglicht. Die Kultur entlang des Kanals über die Jahrtausend ist das Produkt der Bewirtschaftung des Kanals. Der Einfluss umfasst nicht nur die politischen, technischen, wirtschaftlichen, militärischen und anderen Faktoren, sondern beeinflusst nachhaltig die Geschichte, Geografie, Sitten, Lebensstil, Literatur, Kunst, Denkweisen und so weiter.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht, ein solches Bauwerk muss einen erheblichen Einfluss auf alle Lebensbereiche gehabt haben. Und was ist mit dem Kanal heute?
0: Ja, nach der Gründung der Volksrepublik hat der Staat viele Abschnitte des Kanals ausgebaggert, viele neue Schiffsschleusen errichtet und die Wasserversorgung und andere technische Probleme gelöst. Nach dem Umbau von Liangjing-Kanal in Shandong im Norden bis zum Jiangnan-Kanal in Zhejiang im Süden ist die gesamte Strecke auf rund 980 km schiffbar und wird gleichzeitig für den Wassertransport zur Bewässerung genutzt. Das im Bau befindliche Projekt Süden nach Norden Wassertransport hat die Nutzung des Kanals als Wassertransportroute festgelegt um das Wasser des Yangtze-Flusses von Kanar in das wasserarme Gebiet im Nordchina umzuleiten, um den Wassermangel in diesem Bereich zu verringern. Aber es gibt auch viele Probleme, zum Beispiel die schwerwiegenden Schäden an der natürlichen Umwelt zeigen sich hauptsächlich in der Verringerung der Wasserquellen unzureichende Wassermenge und ernsthafte Verschmutzung einiger Wassergebiete. Bewirtschaftung von Wasserschutzanlagen ist nicht standardisiert. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen im Norden und Südabschnitten des Kanals spielen die gleichen Einrichtungen auch unterschiedliche Rollen. Da die Verwaltung des Kanals auf dem Weg in die Verwaltung verschiedener Provinzen und Städten aufgeteilt wurde, verursachten die großen Schwierigkeiten für die gesamten Schutz und die Verwaltung des Kanals. Zweitens Verschlechterung der sozioökonomischen Funktion. Der Kanal entwickelte einst die Schifffahrt, heute fahren pro Jahr CK mehr als 100.000 Schiffe auf dem Kanal. Das jährliche Transportvolumen ist dreimal so hoch wie das der Peking-Shanghai-Bahn. Gemessen an der Gesamtsituation des aktuellen Wasserstands, und der Wasserschutzeinrichtungen des Kanals beträgt die jährliche Fahrleistung des Kanals jedoch nur gerade mal als 800 Kilometer, also weniger als die Hälfte. Es ist schwierig, den Bedarf landwirtschaftlicher Bewässerung und Rauchwasser auf beiden Seiten des Kanals zu decken. Nach einer Umfrage glauben, nur noch ca. 30% der Bewohner um den Kanal, dass die Kanalwasser für den täglichen Bedarf reicht. Drittens, der Kanal hat die Kultur im Delta geprägt. Er hat Generationen von Menschen ernährt, berühmte Städte prosperieren lassen und so weiter. Eine Untersuchung ergab, dass einige Orte keine entsprechenden Schutzmaßnahmen für die weniger verbliebenen alten Häuser, alten Straßen und Inschriften entlang des Kanals ergriffen, sogar gefälschte Denkmale geschaffen, gefälschte Antiquitäten verkauft haben, wodurch das ursprüngliche Erscheinungsbild beschädigt wurde. Das alles muss man nun aufwendig reparieren bzw. Für manche Probleme wie zum Beispiel das Wasserproblem durch die globale Erwärmung muss man noch erstmal Lösungen finden, die wissenschaftlich fundierte und technisch machbar sind. Wer sich für den Kanal interessiert und mal nach Hanzo kommen sollte, kann an der Gongshu-Brücke das Kanalmuseum besuchen eine Ausflugsfahrt auf dem Kanal machen und anschließend in einem Restaurant im Atem führt an der Brücke ein Better Home Essen.
1: Sehr gut, darauf habe ich gewartet. Jetzt kommen wir zum Essen.
0: Okay, das Better Home ist ein klassische Hangzhouer Delikatessen und Rezepte findet ihr in den Notes.
1: Okay. Das war's für heute und
0: bis nächstes Mal. Bis dann. Spaß. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye.